0: Sache mit der Liebe. Alle reden drüber, aber kaum einer kennt die Fakten.
1: Der Weltpodcast für Singles, für Paare und alle, die wissen wollen, was hinter den Gefühlen steckt. Mit den Single- und Paarberatern
0: Anna Peinelt
1: und Christian Thiel.
0: Herzlich willkommen zurück bei die Sache mit der Liebe. Heute geht es mal wieder um das Thema sex Warum schon wieder das Thema Sex? Es gibt ja eigentlich Podcasts nur zum Thema Sex. Es wird also nicht langweilig versprochen, weil das Thema ist ja so divers. Wir in unserem Podcast widmen uns ja hauptsächlich dem Thema Liebe, Beziehung, Dating und natürlich gehört Sex da auch immer mit dazu. Und Sex ist wesentlicher Bestandteil erfüllter Beziehung. Wir haben viel Feedback von euch, von unseren Hörerinnen und Hörern bekommen. E-Mails, Kommentare. Einiges war positiv, anderes scheint den einen oder anderen auch ein wenig irritiert zu haben. Und deshalb wollen wir heute mit unseren Hörerinnen und Hörern gerne mal in den Sexdiskurs gehen, ne Christian?
1: Oh ja, <lacht> das ist immer ein wichtiges Thema im menschlichen Leben bekanntlich.
0: Ja, wir beginnen mit zwei Hörerinnenfragen, denn spannenderweise haben uns zwei fast identische Fragen von zwei jungen Singlefrauen Lena, 27 und Theresa 30 erreicht zum Thema Dating, Sex und Verliebtsein. Ich würde sagen, wir schießen einfach direkt los und hören uns die Frage exemplarisch von Lena doch mal zusammen an.
2: Ich bin Single und date jemanden seit Ende November. Es ist wirklich schön. Wir sehen uns regelmäßig und er hat sehr viel an sich, was ich mir bei einem Mann immer gewünscht habe. Wir verstehen uns gut und ich finde ihn anziehend. Der Sex ist auch wirklich schön, mit dem ich brav fünf Dates gewartet habe. Nur ist es so, dass ich mich einfach nicht verliebt fühle. Und das verunsichert mich total. Ich frage mich, ob das ein Zeichen ist, dass es einfach nicht Klick macht, also letztlich etwas fehlt. Oder ob es einfach meine extremen Schutzmechanismen sind, die ich mir durch meine Vergangenheit aufgebaut habe. Ich war auch erst einmal verliebt und da ging ein Jahr Freundschaft ohne jegliche Gefühle vorweg. Ich will nun keinen tollen Menschen in den Wind schießen. Aber ich will auch nicht meine Zeit verschwenden spüre leider auch einfach diesen Zeitdruck, dass ich eben schon 27 bin. Und dann kommen natürlich auch solche Fragen, ob da noch jemand kommen würde, mit dem es schneller Klick macht und in den ich mich verliebe.
0: Das ist ja eine Frage, in der steckt sehr vieles drin. Christian, magst du uns doch direkt mal sagen, was dir dazu einfällt?
1: Ja, woran erkenne ich, dass ich verliebt bin? Das hat mich ja jetzt doch, also meine Güte, woran erkenne ich, dass ich verliebt bin? Daran, dass ich... Hm wenig Hunger habe, immer an den anderen denke, mich auf Wolke 7 fühle und so weiter und so weiter. Mich irritiert eher, dass diese Frage aufgeworfen wird von Lena. Und ja ich habe mehr in die Richtung gedacht, okay, vielleicht, vielleicht, vielleicht hat sie ja doch ein wenig äh, zu wenig gewartet. Also sie hat zwar Sex mit dem, sie hat auch fünfmal äh, gewartet, fünf Dates abgewartet, aber sie ist nicht verliebt. Nun gut, auf die Weise landet man relativ schnell in dem, was ich eine BAN-Beziehung nenne, also besser als nichts. Also neudeutsch auch ein Corona-Buddy genannt, ja, weil dann hat man wenigstens jemanden. Das war mein Eindruck. Wie siehst du es, Anna?
0: Ich kenne das aus eigener Erfahrung, muss ich sagen. Und es ist jetzt auch kein Zufall, dass wir zwei Fragen haben, die sich so decken. Von zwei Frauen Ende 20, Anfang 30 mit dieser Angst, ob ich mit 27 noch den richtigen finde. Das hat mich vor allem angesprochen. Aber um bei deiner Frage zu bleiben. Ja, also ich würde sagen, ein Corona-Buddy, eine BAN-Beziehung, die sollte man meines Erachtens nur führen, wenn man nicht die Absicht hat, jetzt schnell den Richtigen zu finden und auch nicht das Bedürfnis nach einer festen Beziehung. Denn damit würde man sich ja selbst im Weg stehen.
1: Okay, also es reicht nicht, fünf Dates gehabt zu haben. Wenn man nicht verliebt ist, sollte man dem anderen nicht näher treten. Das ist jedenfalls mein Standardrat. Ich sage mal, warum? Also sie fallen erst dann übereinander her wenn sie sich verliebt haben und auch nicht vorher. Das Problem ist, Sexualität führt nun mal zu Bindung. Wir binden uns an den anderen. Wenn wir nicht verliebt sind, dann wird das jetzt bedeuten, dass es über Monate sich hinzieht, bis wir dann erkennen, aha, es ist doch nicht der Richtige. Nun ja, sie ist 27 und Menschen haben ungeheuer viel Freude an der Sexualität. Ja? Ich sage mal, die entscheidende Frage ist ja, warum macht Sex eigentlich Spaß? Ja, aber Menschen sind auch wirklich nicht dafür gemacht, keine Sexualität zu haben und deshalb neigen wir dazu, wenn wir alleine sind, uns irgendjemand schön zu reden, hm. nur damit wir überhaupt mal wieder Sex haben. <lacht> ja, Nur damit wir endlich mal ja, das ist nicht man weiß ja, dass Singles unglaublich wenig Sex haben und Paare sehr 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 viel mehr. Und das ist eine Versuchung für Singles sich dann den einen oder anderen ein bisschen schön zu reden. Das hat auch was sehr sehr, sehr berührendes, weil die meisten Menschen tun sich wahnsinnig schwer. Sex zu haben mit jemandem, mit dem sie sich nicht vertraut fühlen. Sex zu haben mit jemandem, zu dem sie sich nicht sehr hingezogen fühlen. Und deshalb kommt es zu diesem Phänomen, naja, dass wir uns den einen oder anderen ein bisschen schönreden, manchmal auch schwindelig trinken, nur damit wir überhaupt mal wieder Sexualität haben.
0: Mhm. Was mir dazu eingefallen ist, ich habe diese Woche... Ja, die, ich stand vor der ersten Coachingstunde mit einem neuen Klienten und äh, wir haben darüber gesprochen, wann es denn passen würde. Ob noch Freitag oder lieber Montag. Und er meinte, na ja, weil er ist jetzt gerade in so einer BHN-Beziehung. Äh, und das wäre ja blöd, wenn wir was, wir, was ich immer in der ersten Stunde mache, ist zu schauen, was bringt man eigentlich mit? Was sind so die die, die eigenen Beziehungsmuster und sich die gemeinsam anzuschauen? Und äh, dann meinte er, na ja, wenn ich jetzt das Freitag noch mache, aber ich will sie ja Samstag aufs Date treffen, dann fällt mir ja vielleicht auf, wir passen gar nicht zusammen. Also hier ähm, ist dann auch wieder, das ist so ein Ding, ich glaube, du verstehst nicht, Christian, und ähm, ich hoffe, der ein oder die andere hier auch. Man muss dann ja auch wirklich nochmal sich selbst fragen, ist wieder ein Mindset-Thema tatsächlich meiner Meinung nach Möchte ich jetzt den richtigen finden und das scheint Lena und Theresa sehr wichtig zu sein oder möchte ich Spaß haben? Also da muss man sich schon im Klaren sein und gerade wenn man auch in ein Coaching investiert und wirklich diese ernsthafte Absicht hat, dann ja, das finde ich wirklich spannend auch, ja.
1: Das mit dem 27 und äh, bin ich nicht schon viel zu spät und finde ich bestimmt gar keinen mehr, das musst du mir jetzt doch nochmal erklären. Also 27, mit 27 das ganze Leben liegt noch vor ihr. Also wie kommt jemand dazu, mit 27 schon Torschusspanik zu haben? Ich begreife das immer nicht so wirklich.
0: Also ich glaube, das ist vor allem ein Thema, was viele Frauen betrifft und ähm, ich hatte es vorhin schon mal erwähnt. Auch ich kann, konnte mich mit diesem Gedanken schon auch identifizieren. Ich habe Freundinnen, die haben mit 25 eine Ablaufparty gefeiert, weil sie sagen, sie sind jetzt, sie sind jetzt quasi Ablaufware, ja, weil sie Single sind und noch niemanden haben. Und das ist halt, man denkt so, das ist, das war vielleicht in den 50ern so, aber das trifft immer noch ganz viele Frauen, die ja auch sehen. Es ist nicht super unüblich, dass Frauen Ende 20, andere Frauen Ende 20 heiraten, Kinder kriegen und man sich fragt vielleicht vor allem nach der ein oder anderen oder vielen Beziehungen, aus denen man gebeutet hervorgeht, was ist mit mir, warum funktioniert es bei mir nicht und ich will doch auch endlich mal ankommen. Also ich finde diesen Gedanken durchaus legitim, ich würde ihr den nicht absprechen. Entweder sind es gesellschaftliche Erwartungen an Frauen, die heute meiner Meinung nach immer noch ganz stark sind oder es ist das Umfeld einfach, was sie geprägt hat mit Mit Ende 20 ist eine Frau nicht mehr so attraktiv, hat sie ihren Zenit überschritten. Solche Aussagen gibt es ja heute immer noch und wenn man da nicht den Selbst dieses Selbstbewusstsein hat zu sagen, ich habe noch Zeit, ich darf mich auf, erst mal auf das konzentrieren, ich darf mir noch Zeit geben, dann kann einen das schon mitnehmen
1: okay, okay, ich finde das ein bisschen früh für solche pessimistischen Gedanken. Aber nur um mal das abzuschließen, also sowohl Lena als auch Theresa, also ist es ist vollständig in Ordnung, ein Corona-Party zu haben, wie man jetzt neudeutsch sagt, oder eben eine Besser-als-Nichts-Beziehung. Weil eine Besser-als-Nichts-Beziehung ist besser als nichts. Nur <lacht> es ist eben keine Partnerschaft, die eine wirkliche Zukunft hat. Eine Partnerschaft, die Zukunft hat, entsteht eher daraus, dass man sich verliebt hat, Sie entsteht eher daraus, dass man gewartet hat. Ja, das hat ja Lena gesagt. Das hat sie getan. Aber, also Verliebtheit ist ein starkes Argument. Das ist ein Argument dafür, dass auf der Gefühlsebene eben etwas nicht passiert. Es hat eben nicht so richtig Klick gemacht. Und insofern spricht eine Menge dafür. Sie hat jetzt guten Sex und das ist auch nett. Und das darf sie genießen. Das ist die eine Seite. Sie darf das einfach genießen, wenn sie will. Wenn sie mehr will, wenn sie eine stabile, langjährige Partnerschaft will, dann wird sie sich vermutlich aus so einer Besser-als-Nichts-Beziehung trennen müssen und neu auf die Suche gehen.
0: Genau, und das ist auch, um das abschließend nochmal von mir zu sagen, absolut möglich. Also ich möchte damit nicht sagen, tatsächlich seid ihr mit 27 und 30 deutlich zu alt, sondern nein, ganz im Gegenteil. Es gibt noch unendlich viele Möglichkeiten, den richtigen zu finden. Aber ich wollte damit nur sagen, es ist nicht unüblich, dass Frauen heutzutage noch zu so denken, leider. Durch die Frage, wann erkennt man, dass man verliebt ist? Und da könnte man ja, könnten einige Menschen auch sagen, na ja, das entscheidet sich ja in der Kiste. Denn diese, diesen Kommentar habe ich gefunden bei unseren Blogartikeln auf Welt.de oder unseren Weltplus-Artikeln. Da hatte nämlich ein Zuhörer oder ein Leser sich ganz, ganz stark dafür eingesetzt, dass das, was wir sagen, das ist eigentlich Nonsens, denn man sollte vor allem darauf achten, wie sich das in der Kiste zeigt. Und wenn sich das in der Kiste gut zeigt, das hat er auch mehrmals betont, dann ist die Beziehung gut. Und ansonsten kann man dieses ganze Vorspiel äh, des Kennenlernens eigentlich vergessen. Und dazu wollen wir uns natürlich auch äußern, denn das war nicht das, was wir eigentlich beabsichtigt haben, dass diese, <lacht> dass diese, äh, ja, dieses Missverständnis entsteht.
1: Also zunächst einmal ein Wort zu dem Nonsens, ja. Also ich äh, liebe Kritik, ja, und vor allen Dingen so qualifizierte Kritik. Also so ein bisschen, bisschen, ich sag mal, liebevoller dürften die Kommentare auf Welt.de schon werden, wenn ich das mal so von meiner Seite aus sagen darf. Das Schöne an dieser Frage, alles entscheidet sich in der Kiste, ja oder nein. Das Schöne ist, dass ein Ja, so ist es, und ein Nein, so ist es nicht, beides sich super leicht rechtfertigen lässt. Also wir wollen jetzt sozusagen die Argumente stark machen dafür, dass beides richtig ist. Zunächst einmal, ja, alles entscheidet sich in der Kiste. Warum entscheidet sich alles dort? Es hm, hat einen ganz, ganz einfachen Grund. Die menschliche Sexualität hat mit Fortpflanzung ja nur nicht allzu viel zu tun. Wir haben sehr viel Sex, aber wir haben selten Fortpflanzung. Sondern sie macht zum einen sehr viel Spaß, ja. zum anderen führt sie zu Bindung und zum dritten zeigt sie einfach, was unser Gefühlsleben zu unserem Gegenüber sagt. Ja. Das heißt, wenn die Sexualität einfach mal gut ist oder sehr gut ist oder einfach unglaublich gut ist, dann gibt uns das die Nachricht, oh, uh, mein Gefühlsleben scheint ja wirklich begeistert zu sein. Ich habe Fälle in der Beratung, da kommt das vor, dass jemand sagt, ja, ich fand die Frau doch ganz toll. Und ich sage, ja, und wie war der Sex? Ich bin da ganz ungalant. sagt, na, auf der Skala von 1 bis 10, da sagt der Mann <lacht> doch zu mir 2 bis 3. Ich sage, wie bitte? Wow. Sie haben Sex auf der Skala von 1 bis 10, vom Niveau 2 bis 3 und Sie bleiben mit der Frau zusammen? Also das schockiert mich regelrecht, weil das ist zu wenig. Alles unter sieben ist nicht so richtig toll und alles unter fünf ist schmerzhaft. Also natürlich entscheidet sich eine große Menge an der Sexualität. Wenn die Sexualität super ist, dann fühlen wir uns im siebten Himmel und glauben, oh, das ist ja Wahnsinn hier. Das muss der richtige Mensch für mich sein, oder? Anna, wie siehst du das?
0: Ja, vielleicht, ich weiß nicht, vielleicht bin ich ja auch zu romantisch. Aber ich würde mal sagen, wenn man sich wenn man sich die Mühe gemacht hat, ja, und da, wir sprechen ja nicht davon, ewig zu warten, ja. Wir gehen ja mal davon aus, da sind zwei Menschen, die finden sich schon anziehend. ja, Die finden sich gegenseitig attraktiv und jetzt klären die einfach mal in drei bis fünf Dates wie sieht das denn aus mit Werten, Lebensplanung und so weiter und haben dann für sich entschieden, toll, der, da, da könnte man ja vielleicht mal einen Beziehungsversuch wagen und das wird dann in der Kiste, ich bitte <lacht> dieses Wort, entschieden oder nochmal final geprüft. Das darf ja gerne so sein, nur wie gesagt, vielleicht bin ich zu romantisch, aber ich denke, wenn da schon jemand ist, den finde ich attraktiv und wir verstehen uns super gut dann ist es relativ wahrscheinlich, dass auch der Sex gut ist, würde ich jetzt mal behaupten. Denn mir ist es noch nie, also privat oder beruflich passiert, dass dann jemand gesagt hat, also ich finde sie so toll, aber es war so furchtbar oder ich finde ihn so toll, aber es war so furchtbar. Denn es ist ja schon eine gefühlsmäßige Grundlage da entstanden und die äußert sich ja auch, oder der Sex ist ja auch, da kommen wir später noch dazu, ein Instrument, genau diese Gefühle auch auszudrücken und ähm, ich denke, das bedingt sich so gegenseitig auch, würde ich jetzt mal sagen.
1: Servus, hier spricht Christian Falk, euer Bayern Insider. Im Bild-Podcast Bayern Insider gibt es die heißesten Gerüchte rund um den FC Bayern jeden Freitag. Kommt mit und ich nehme euch hinter die Kulissen des Rekordmeisters. Okay. Also, jetzt haben wir erstmal die einen Argumente stark gemacht. Jetzt möchte ich nochmal das Argument stark machen, dass es sich nun überhaupt und gar nicht in der Kiste entscheidet. Weil es gibt den schönen Spruch, dass die Sexualität die Fortsetzung eines Gesprächs ist mit anderen Mitteln. Und dieser schöne Spruch stammt von dem großen Philosophen Friedrich Nietzsche. Also, im Kern geht es darum, ob zwei Menschen sich emotional beobachten, berühren und ob das im Gespräch passiert, ob sie ihm sich im Gespräch nahe kommen, ob Intimität im Gespräch passiert. Und wenn das passiert, wenn zwei Menschen sich im Gespräch immer näher und immer näher kommen und das eben, wir treten immer wieder dafür ein, über mehrere Dates hinweg und nicht heute ein Date und morgen das nächste, sondern ein bisschen Zeit lassen. Wenn das passiert, dann ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass zwei Menschen zueinander passen. Es entscheidet sich so gesehen überhaupt und gar nicht im Bereich der Sexualität, sondern so gesehen entscheidet es sich zwischen dem Gefühlsleben der beiden Menschen, die aufeinander treffen. Die sollen sich berühren und da sollen... Es klick machen.
2: Mhm.
1: Das wäre mein Argument gegen diese sehr platte Sicht. Es entscheidet sich in der Kiste. Nein, ist was dran und viele merken es erst in der Kiste, glaube ich, gerne. Trotzdem, der entscheidende Punkt ist, was passiert, wenn zwei Menschen sich nichts anderes als unterhalten? Und zwar über wesentliches Unterhalten, nicht über den letzten Le Urlaub in Kambodscha und über den angesagten, was weiß ich, Cocktail-Diner in Schöneberg, <lacht> sondern ja, das gibt Leute, die machen bei ihren Dates nichts anderes, als über so einen Nonsens zu reden. Wir müssen uns im Gespräch emotional sehr nahe kommen und wirklich berühren und dann macht es Klick. Das wäre meine These, mhm. die jetzt sagt, nein, es enthaltet sich möglicherweise ganz und gar nicht in der Kiste.
0: Ja, ich denke, so grundlegend könnte man als Tipp einfach mal mitgeben. Wir sind beide Verfechter dessen, dass man sich vorher erst mal kennenlernt und dann kann man in der Kiste noch sozusagen den letzten Haken machen und schauen, ob es passt und dann sich wirklich sicher sein und eben nicht, wie viele Menschen es leider andersrum tun, sozusagen, was nicht passt, wird in der Kiste passend gemacht und dann ist man irgendwo drin, wo man vielleicht eigentlich gar nicht sein will und ähm, die erste Variante ist durchaus langfristig gesehen und durchaus nachhaltiger.
1: Dann habe ich das so betont mit äh, diesem Zusammenhang zwischen dem menschlichen Gefühlsleben und der Sexualität. Und das ist einer der zentralen Gedanken eigentlich der gesamten Sexualforschung und der Paartherapien in den letzten 10, 20 Jahren, dass diese, diese Trennung zwischen hier ist der Sex und da sind die Gefühle einfach grober Unfug ist, sondern dass es einen extrem engen Zusammenhang gibt.
0: Zum Thema was geht bei dieser Frau ab, kam auf uns auch eine Zuschrift nochmal zum Thema Selbstbefriedigung. Denn diese Frau hat gesagt, Na ja, wie wär's denn, wenn ein Partner gar nicht mehr will, dann soll er doch einfach, also dann soll der andere doch einfach... Selbstbefriedigung machen und oder es sich selbst besorgen sozusagen. Ähm, und Ja, das einfach, weil sie auch sagt, Sex, äh, Selbstbefriedigung ist ja auch ein ganz, ganz wichtiges Thema. Ein, ihrer Meinung nach ein Thema, was verpönt ist, zu viel verpönt in unserer Gesellschaft. Und ähm, da wollte sie gerne wissen, wie stehen wir denn da dazu?
1: Sexualität zwischen Partnern. Ist Kommunikation, ist kommunikativ, ist ein Geben, ein Nehmen, ein Füreinander-Dasein. Bitte, was passiert denn bei Solo-Sex, wie ich dazu gerne sage? Es ist okay, das darf man machen, das ist nicht illegal, oder? Ja, aber es <lacht> ist, ist was anderes. <lacht> was wird man nicht? Blind. Nicht blind davon. Nein, es zehrt das Rückenmark auf. hieß es in den 70er Jahren noch oder in den 60ern? Und deshalb dürfte man es nicht tun. Das ist natürlich grober Unfug. Das ist alles Unfug. Das habe ich noch nie es, gehört. Es, es, ja, es ist wirklich grauenvoll, was früher gegen. Damals hieß es ja noch Selbstbefriedigung, später hieß es Masturbation. Jetzt sind wir bei Solo Sex angelangt. Also es ist wirklich, also Sexualität ist was komplett. Anderes, ja, die moderne äh, Sexualtherapeuten sprechen äh, bei Sexualität von Kommunikation, Sie nennen das sogar Körperkommunikation und wir müssen davon ausgehen, diese Form der Kommunikation zwischen zwei Menschen, sie kommunizieren mit ihren Körpern, sie sind füreinander da, diese Form der Kommunikation ist viele, viele, hunderttausende Jahre älter als die menschliche Sprache. Ja, das ist das Berührende. Und nochmal zurück zu der Kiste. Und deshalb ist es eben so, dass in der Kiste sich eine Menge entscheidet. Ja, weil zwei Menschen sich da sehr, sehr, sehr intim begegnen und sich da zeigt, sind sie wirklich in der Lage, füreinander da zu sein. Meine These. Anna, was sagst du dazu?
0: Ich hätte vielleicht eine Idee, denn wir hatten das Thema ja schon mal in grün. Die Frau hat gar keine Lust mehr. Was soll der Mann denn tun? Und ich Du sprichst von Kommunikation, von Gefühlen, das kann ich absolut unterstreichen. Aber wenn wirklich die Libido auf null ist bei der Frau und, und, und so dieser sexuelle Zugang erstmal wieder aufgemacht werden muss, dann könnte es ja vielleicht eine Idee sein, dass die Frau erstmal ihre eigene Lust wieder entdeckt und der Mann ihr vielleicht auch dabei hilft. Aber ich glaube, wir haben ja auch im Vorgespräch, Christian und ich sprechen immer ein bisschen vorher natürlich über die Sendung, was wollen wir besprechen, und da ist uns ja aufgefallen, dass wir da wir kommen aus unterschiedlichen Generationen und da nochmal Selbstbefriedigung ein ganz anderes Thema ist. Also bei mir ist das schon so, in meinem Umkreis ist das ganz normal, dass ähm, alle ähm, das auch feiern, sich selbst zu befriedigen und das ein Stück weit auch schon dazugehört, ein lustvolles Wesen zu sein. Und wenn man das nicht macht, dann ist man schon so ein bisschen jemand, der mit seiner eigenen Sexualität nicht ganz so im Reinen ist. Denn da reicht die Parsexualität nicht, weil das schon auch so propagiert wurde, würde ich jetzt mal sagen dass Selbstbefriedigung einfach was ganz, ganz Wichtiges ist für uns Menschen.
1: Sexualität in der Partnerschaft zwischen zwei Menschen ist ein Dialog. Was, bitte schön, ist dann die Selbstbefriedigung, der Solosex? Das ein Das ist Selbst ein Monolog. Gespräch. Ein Selbstgespräch, ja nichts gegen Selbstgespräche, ich fürchte welche, wenn ich in der U-Bahn sitze und hierher fahre ins Studio, dann führe ich ein Selbstgespräch. Ist alles in Ordnung, ich will das gar nicht kritisieren, nur ich möchte den Unterschied herausstellen, den das hat, der Dialog und der Monolog. Und jetzt dann noch der letzte Punkt, also was wir feststellen ist nun mal dummerweise dass in den letzten 20, 30 Jahren die partnerschaftliche Sexualität seltener wird. Also der Dialog wird seltener und der Monolog wird häufiger, weil es so schön einfach ist. ja. Und das sehe ich kritisch. Ja, das darf ich auch kritisch sehen als Berater, weil ich ja sehe, was dabei rauskommt, wenn zwei Menschen aufhören äh, zu sagen, nein unser das wichtigste Punkt für uns beide ist, dass wir zusammen Sex haben, miteinander. Weil das für unsere Partnerschaft gut ist, weil es die Partnerschaft stärkt. Und das ist nun mal die Kernfunktion der Sexualität, die Partnerschaft zu stärken und zwei Menschen aneinander zu binden. So, Also Dialog und Monolog, das wären meine Stichworte, die ich gerne noch mitgeben würde.
0: Super, da haben wir diese Frage auch geklärt und hoffentlich verständlich gemacht, wie wir das meinen, für unsere liebe Zuhörerin. Und sie hat aber noch eine Frage gestellt. Sie hat sich gestört daran, dass wir sagen, wir hatten ja den Mythos behandelt, Sex ist zur Fortpflanzung da. Und sie versteht nicht, warum wir im Podcast abstreiten oder das in, im, im Podcast abstreiten, denn die Natur gab uns ja kein Verhütungsmittel, die mussten wir uns als Menschen erst erfinden. Ich denke, auch hier sollten wir nochmal für Klarheit sorgen. Also natürlich dient Sex zur Fortpflanzung, aber eben nicht ausschließlich. Und das war das, was wir meinten. Denn Sex dient, wie Christian das schon gesagt hat, als emotionale Verbindung. Hat für manche Menschen sogar sowas wie eine ja wichtige spirituelle Bedeutung. Also Sex ergänzt die Beziehungsebene um eine Ebene der Körperlichkeit, der Intimität und der Verbundenheit. Und das unterscheidet ja eine Partnerschaft von einer Freundschaft, von anderen. Beziehungsarten.
1: Aber ja, auch das erscheint mir wieder aus dem 19. Jahrhundert zu sein. Also Sexualität ist für die Fortpflanzung da. Natürlich ist sie so entstanden, das ist ja gar keine Frage. Nur zur Fortpflanzung ja, braucht ein normales mitteleuropäisches Paar, wenn es 20 Jahre zusammen ist, etwa fünf bis 10 mal Sex. Etwa 5 bis 10 Mal. Ein normales mitteleuropäisches Paar hat aber in 20 Jahren etwa, wenn es wenig Sex hat, etwa 1000 Mal Sex. Das ist deutlich mehr als 5 bis zehn. Dann ist ja die spannende Frage, warum ist denn das so? Warum machen wir das so häufig, wenn zur Fortpflanzung das völlig reichen würde, ziemlich selten Sex zu haben? Man muss auch klar dazu sagen, das ist bei vielen Tierarten so. Die haben wirklich nur Sex, weil sie sich fortpflanzen wollen. Ja? So, bei Menschen ist es aber völlig anders. Und das hat einen ganz, ganz einfachen Grund. Wenn zwei Menschen über lange Zeit zusammenbleiben wollen, ja, dann braucht es eben Bindung. Und Sexualität geht beim Menschen mit einem irren, Irren Menge an Bindungshormonen einher, Glückshormonen und so weiter. Es ist noch ganz viel mehr im Spiel, aber auch vor allen Dingen Bindungshormonen. Das führt dazu, dass die beiden zusammenbleiben. Was ich Effekt hat das? Sie kümmern sich weiterhin gemeinsam um ihr Kind oder ihre Kinder. Der Punkt ist der: kein Lebewesen ist so lange so hilflos wie der menschliche Säugling. Deshalb braucht es sehr, sehr lange, um ihn großzuziehen und deshalb braucht es die Bindung. Das ist schon alles. Das ist sehr biologisches, so sehr biologische Erklärung dieses Phänomens. Ja, aber äh, das ist eigentlich Konsens auch bei äh, bei den Biologen: die menschliche Sexualität so wie sie äh, gelebt wird. Das hat mit Fortpflanzung wirklich rein gar nichts äh, zu tun. Jemals in der Regel, ganz selten wird sie dafür genutzt und ist auch völlig in Ordnung so. Also es geht äh, bei dem großen Spaß am Sex jedenfalls nicht darum, dass wir uns fortpflanzen. Es geht bei dem Spaß darum, ähm, dass wir uns aneinander binden. Ja, es ist eine Bindungsfrage und sonst gar nichts.
0: Und wenn wir jetzt nochmal zu den Bonobos kommen, da weiß man ja auch, das dient ganz viel auch zur Kommunikation, zur gegenseitigen Beruhigung, zur, zur Feier und so weiter und so fort. Und da schließt sich schon die nächste Frage einer Hörerin an, die nämlich lautet, können Sie sich auch vorstellen, dass Menschen alleine bleiben wollen und nur Sex mit sich selber haben wollen?
1: Gar meine Fantasie ist grenzenlos. Natürlich kann ich mir das vorstellen. Aber ich kann mir zunächst einmal vorstellen, dass diese Frage niemals und unter gar keinen Umständen von einem Mann gestellt wird, sondern von einer Frau. Ja? Männer stellen solche Fragen nicht, weil Männer ähm, ohne Partnerin sind ein Schatten ihrer selbst. Ja? Und es geht ihnen sehr, sehr schlecht. Umgekehrt, Frauen, die dauerhaft alleine bleiben und mit sich selbst ganz zufrieden sind, gibt es in der Tat relativ viele. Das liegt an den höheren sozialen Fähigkeiten von Frauen. Die sagen sich dann irgendwann auch, na ja, ich habe jetzt fünfmal die Erfahrung gemacht, mit Männern ist mein Leben schlechter als ohne sie, also bleibe ich ohne ja, nein, Dann bleiben sie halt ohne, meine Güte. Wir sind ja nun ein freies Land, jeder dafür tun, was er will. Aber die Männer, denen fehlt es eben an so vielen sozialen Fähigkeiten, dass die alleine tatsächlich wie soll ich das jetzt ausdrücken, ohne wieder zu Männerbashen zu werden? Also manche sehen regelrecht aus wie ein Schatten ihrer selbst. Ja, denen geht es nicht gut, wenn sie keine Partnerin haben. Denen geht es nur gut, wenn sie in Beziehung leben. Die meisten Menschen wollen das, auch die meisten Frauen wollen das. Aber wenn es eben ein paar Mal nicht geklappt hat, dann lässt man es eben sein. Völlig logisch und völlig legitim. Und dann hat man, naja, dann hat man eben nur Solosex. Ich finde nichts, spricht nichts dagegen. Es ist zwar ein Monolog, aber es ist erlaubt.
0: Um da noch mal Kritik vorwegzugreifen. Also ich würde mal sagen, beide Geschlechter können durchaus sehr, sehr leiden, ohne eine weibliche oder männliche Ergänzung an ihrer Seite. Also wir reden hier von Pauschalen, würde ich mal sagen. von Pauschalen. Christian pauschalisiert das gerne über die Männer dann. Und ähm, wir kennen beide andere Fälle, um das gesagt sein, ähm, dass das gesagt ist. Und ähm, ja, aber ich würde mich da tatsächlich anschließen, denn ja, Solo-Sex ist äh, Monolog. Das macht schon irgendwie Sinn und das darf man ja haben. Und wenn man damit glücklich ist, warum nicht? Aber wenn man in einer Beziehung ist, dann gehört das einfach auch dazu. Und dann darf man von einer Beziehung erwarten, dass man auf allen Ebenen glücklich ist und ähm, dann gerne auch viel Sex hat. Und da kommen wir tatsächlich schon wieder ähm, zu einer anderen kritischen Stimme, oder ganz, ganz viele kritische Stimmen haben uns erreicht, das wurde ja so heiß diskutiert, dass wir in unserer zweiten Folge gesagt haben, glückliche Paare haben drei bis viermal die Woche Sex. Und jetzt haben uns ganz viele Menschen geschrieben und sich empört, denn drei bis vier Mal pro Monat wäre ja schon toll. Damit auch hier nochmal ja, Klarheit reinkommt, würde ich gerne sagen, nur weil man lange zusammen ist und regelmäßig Sex hat, dann heißt das nicht, dass man automatisch glücklicher ist und sich mehr liebt als Paare, die weniger Sex haben. Es gibt genug Menschen, die im Partner zuliebe Sex haben und nicht, weil sie es selbst unbedingt brauchen. Dafür kann es ganz verschiedene, ganz individuelle Gründe geben. Wir haben uns in unserer zweiten Folge aber auf eine groß angelegte Studie bezogen von Witt und Schwarz, in der es heißt, dass die glücklichsten Paare drei- bis viermal die Woche Sex haben. Also natürlich gibt es Lebensphasen, in denen manche Menschen, ich habe es gerade schon gesagt, einfach keine Lust haben, weil sie weil sie vielleicht psychische, ähm, psychische Leiden haben, weil auf der einen Seite die Libido ähm, flöten gegangen ist, weil es vielleicht auch, wie wir ja schon gesagt haben, die Kommunikation einfach nicht stimmt weil man sich entfremdet hat. Aber es ist nun mal so, dass die Paare, die ganz besonders glücklich sind, auch besonders viel Sex haben und die Menschen, die besonders viel Sex haben, ihre Beziehung auch direkt als glücklicher bewerten. Also das ist sozusagen ein Positivkreislauf, den wir deutlich machen wollten. Auch Christian, magst so du dazu noch was sagen?
1: Ja, ich weiß nicht. Die Menschen haben anscheinend was gegen Wissenschaft. Denn es ist ja eine Frage der Empirie. Die Wissenschaft stellt also fest, dass es so ist. Das sind die Glücklichsten. Okay, jetzt können wir uns natürlich fragen, warum. Wir können uns aber auch fragen, was muss ich eigentlich tun, damit ich mehr Sex habe? Und das ist ja eigentlich das, was wir erreichen wollen. Wir wollen, dass Partnerschaften glücklicher sind und äh, das runterleveln auf naja, einmal die Woche schaffe ich vielleicht so gerade, ja, und die andere Zeit geht drauf, für was denn eigentlich? Oh naja, ich muss halt jeden Abend gute Zeiten, schlechte Zeiten gucken und dann möchte ich nur das und das und das und das. Alles ist wichtig, nur der Sex nicht. Das ist das, was ich gerne kritisiere. Ich sage, Leute, überlegt euch das gut, ob es möglich ist, eine Partnerschaft zu erhalten, wenn ihr die Sexualität zu unwichtig nimmt. Das ist das, wo ich meine Probleme mit habe und sage, nein, die Partnerschaft ist wichtig und wenn sie wichtig ist, kümmert euch darum, dass ihr zueinander findet. Also, drei bis vier Mal, das ist zu schaffen. Das muss nicht jede Woche so viel sein. Es kann auch mal weniger sein. Passiert allen Paaren. Trotzdem, Paare, die die Sexualität wirklich weitgehend aus dem Auge verlieren, auch oh, naja, dann ist irgendwann nur noch am Wochenende und dann ist nur noch alle zwei Wochen, haben eine sehr große Gefahr, dass es zu einer Trennung kommt. Einer von beiden stellt dann doch fest, dass ihm das fehlt und dann kommt eine nette Arbeitskollege oder eine nette Arbeitskollegin, äh, je nachdem, ja. Und schwupps ist es passiert und die die vorher behaupteten, alle zwei Wochen reicht mir auch, stellen fest, ach, dieser Rausch der Hormone tut ja eigentlich doch ganz gut. Also, ich bin dafür, das sehr ernst zu nehmen. Ernst zu nehmen, dass Sexualität tatsächlich etwas ist, was Menschen sehr aneinander bindet. Und ernst zu nehmen, dass wir uns dafür auch die die, die nötige Zeit nehmen müssen und sollten. Und nicht sagen sollten, ach, ist doch egal.
0: Viele Menschen argumentieren dann damit, naja, wir haben gerade Kinder bekommen, das ist eine Ausnahmesituation, wir haben kaum Schlaf, wir kommen zu nichts. Und ähm, was in dieser Studie tatsächlich auch da gezeigt hat, auch hier sind die glücklichen, frisch gebackenen Eltern, die die drei bis viermal die Woche Sex hatten. Also es ist offensichtlich irgendwie möglich. Ich möchte niemandem vorschreiben, so oft Sex zu haben, aber wie Christian schon sagt, man kann Prioritäten vielleicht auch in diese Richtung setzen und es entspannt ja auch. Also es sind ja auch, es tut uns ja gut, es tut beiden gut. Und wir hatten da schon einen, einen Tipp gegeben an dem auch ganz viele sich nochmal aufgerieben hatten. Wenn man es also nicht schafft, aus sich selbst heraus oder mit Kindern oder wenn man ganz, ganz viel Stress hat, andere Art, drei bis viermal die Woche Sex zu haben, wobei jetzt das nicht unbedingt drei bis viermal die Woche sein muss, immer. Aber dann einfach zu sagen, wir verabreden uns für den Sex und machen ein sogenanntes Sexdate aus und das finden ganz, ganz viele Menschen unromantisch. Und hilft das auf Dauer wirklich, war die Frage. Und ändert sich dann die Gefühlswelt der Beteiligten zueinander auch wirklich? Und wenn der eine mehr Lust hat als der andere und er es ihm oder ihr oder sie ihm, ihr, er, sie, ihr, er, ihr <lacht> zu Liebe macht, wird das dann wirklich wieder gut, nur weil man drei bis viermal die Woche Sex hat?
1: Also mit dem Sexdate, das ist interessant, dass viele das so so abschreckend finden wir wissen aus der Praxis, aus der Beratung, dass die Effektivität halt extrem hoch ist. Wenn ich den Rat ausreiche und Paare versuchen das, und beim nächsten Mal kommen sie wieder und ich sage, na ja, also die Regel ist ja nicht, sie verabreden sich zum Sex und es muss zum Sex kommen, sondern die Regel ist, sie verabreden sich dazu, möglichst spärlich bekleidet bis nackt, sich ins Bett zu legen und sich zu streicheln. Und dann gucken sie mal, zu was sie Lust haben. ja Und sie gehen nur so weit, wie sie wollen.
0: Ganz und dann
1: stellt richtig. sich folgendes ganz wichtig. Ja, nicht nicht, ich will nicht. Und dann sagt der andere, nur dich nicht so, wir jetzt haben ein Sexdate. Sex das, ja, ja. das geht ja gar nicht. Nein. So, also, was passiert jetzt in der Praxis? Ja, das in der Praxis passiert, dass in 95 Prozent der Fälle die beiden danach tollen Sex haben. In seltenen Fällen kommt es nicht dazu, sie haben ein Sexdate, sie streicheln sich zwar, aber irgendwie ist die Stimmung dann doch nicht so. In den meisten Fällen kommt es dazu, dass sie schönen Sex haben und dass sie ganz begeistert sind von ihrem Sexdate. So, Warum brauchten sie jetzt dieses Sexdate? Und darauf weise ich immer und immer wieder hin. Ja, Es ist einfach so, wenn wir Stress haben, das ist eine Frage des Stressniveaus von Menschen, wenn wir Stress haben, dann verschwinden unsere autonomen erotischen Impulse. Also der Impuls, oh, ich finde dich toll, oh, ich begehr dich, ich würde dich jetzt gerne wollen. Das passiert Männern, das passiert Frauen. Beiden Geschlechtern passiert das. Wann ist der Stress am höchsten? Naja, Anna, du hast es benannt, ja? also kleine Kinder und wenn jetzt kleine Kinder plus irgendwas im Beruf noch dazu kommt, dann ist der Stress oft so hoch, ja, dass es wirklich gar keine Impulse mehr gibt aus, in, aus dem Inneren heraus. Also ich sehe meine Frau und denke, oh wow, ich würde gerne. Ja, Das passiert dann gar nicht mehr. So. Und deshalb braucht es diese Sex Dates in solchen Fällen zu sagen, okay, lass uns verabreden, Samstag, sag mal, was hältst du von 18 Uhr? Was hältst du von 19 Uhr? Ist 21 Uhr eine schöne Zeit wie auch immer, ja? Das ist das Entscheidende, dass wir trotzdem zu uns sagen, okay, ja, wir haben viel Stress, aber wir wollen uns noch einander zuwenden. Warum kommt es dazu, dass wir das so uncool finden? Das hat eine ganz einfache Erklärung, weil wir es gewohnt sind über Jahrzehnte teilweise auf autonome, erotische Impulse uns zu verlassen. Eine Frau, die mit 17 das erste Mal Sex hat und mit 37 das erste Kind kriegt, hat 20 Jahre lang nichts anderes kennengelernt, als, ach, na ne, ja, dann hatte ich halt Lust und dann sind wir beieinander hergefallen. Und dass sie so viel Stress hat, wenn das Kind da ist, das kennt sie gar nicht. Und dann kommt zu sehr viel Frust, weil der Mann sagt, ja, aber es gibt ja gar keinen Sex mehr. Und die Frau sagt, ja, aber ich fühle doch auch gar nicht, dass ich den unbedingt will. Ähm, diese lange Phase, die, die es heute gibt, das ist eine, einfach eine Folge der Empfängnisverhütung. Das gab es eben früher nicht. Von Natur aus gibt es so eine Phase von vielleicht zwei Jahren, in der Menschen Sex hatten, noch nicht so fruchtbar waren und es noch keine Kinder gab. Und dann war vorbei und dann waren die Kinder da. So, Das ist eben heute anders. Und äh, deshalb haben wir dann gelernt, auf diese ja, Natürlich ist das was sehr Romantisches äh, zu spüren. Oh ja, ich habe Lust auf den anderen, gar keine Frage. Es ist aber legitim, wenn das nachlässt und aus guten Gründen nachlässt, sich zu sagen, okay, wir haben viel Stress, ist völlig in Ordnung, also bitte, wir haben heute ein Sex Date.
0: Und was ist jetzt, wenn die Frau schon ewig Stress hat? Und also glaubst du, das funktioniert wirklich so oder weißt du es vielleicht, dass dass man dann einfach wirklich abschalten kann komplett und sagen, kann, ach ja, jetzt spüre ich wieder Lust und dann geht's ab? Weil das ist ja das, was ganz viele sagen in unseren Kommentaren auch, aber dann macht die Frau das ja nur dem Mann zuliebe, dieses Sexdate oder der Mann, der Frau, wie auch immer. Und wie wird man diesen Stress dann wirklich los? Denn das ist ja auch nochmal eine Kopfsache abschalten. Zumindest sagt man das so, Frauen brauchen da auch einen entsprechenden Raum im Kopf dafür. Wie würdest du damit umgehen?
1: Also zunächst einmal, wir haben ja diese Grenze, also beide müssen wollen. Ne? Das ist, wenn, wenn einer von beiden feststellt, ich will nicht weitergehen, als bis hin zu streicheln, dann ist eben Schluss. In den meisten Fällen passiert jetzt Folgendes. Sobald die anfangen, sich zu streicheln und das eine Weile machen, entspannen sich beide. Sie kommen in ihren Körper rein, fühlen sich wieder körperlicher und sie, es kommt die Lust. Ja, die Lust kommt dann beim tun. Das ist nicht in jedem Fall so. Es gibt auch andere Dinge. Es gibt natürlich auch Gedanken wie: oh, Aber der Haushalt und die Wäsche, ich müsste noch so viel tun. Das ist eine typische Frauengeschichte. Der Mann kümmert sich ja nicht so sehr, also hat sie das im Hinterkopf. Auch das kann bei der Sexualität helfen, wenn er mehr tut im Haushalt, wenn er mehr sich kümmert. Generell, wenn es um die Frage geht, wie können wir überhaupt zu mehr Sexualität kommen, sage ich immer, Na Naja, dann überlegt euch bitte, was ist die Voraussetzung dafür? Was ist eigentlich emotional die Voraussetzung dafür, dass wir sehr entspannt sind, und das ist eben sehr oft, dass, dass wir uns häufig einander zuwenden müssen. Dass wir nicht sagen können, okay, also die ganze Woche habe ich mich ja gar nicht interessiert für meine Frau. Das äh, tue ich jetzt Samstag auch nicht. Aber Samstag soll sie Lust auf Sex mit mir haben. Das ist natürlich wirklich der, der Kernfehler, den viele Männer machen. Aber auch Frauen machen den heute. Dass sie glauben, dass sowas wie Sex automatisch funktionieren könne. Und das kann es bitte nicht. nein. Weil, ich komme schon wieder drauf, das menschliche Sexualleben <lacht> hängt mit den Gefühlen zusammen. <lacht> ich wiederhole mich, das ist wie eine Schallplatte. ja. Und wenn das so ist, dass der das Sex oder die Qualität der Sexualität für Menschen sehr viel mit den Gefühlen zusammenhängt, ja bitte, wenn das so ist, dann ist eben klar, wir müssen für den anderen da sein. Der andere muss das Gefühl haben, ja, ich fühle mich mit dir verbunden. Natürlich ist das so und er hilft auch kein Sexdate, wenn das alles nicht der Fall ist. Mhm. Ganz klar.
0: Ja, ich hoffe, wir konnten auch diesen Einwand jetzt entkräftigen oder Klarheit schaffen und äh, ein bisschen mehr Verständnis für unser Wohlwollen. Und ähm, ja, jetzt hat es so gesagt, okay, der Mann äh, könnte dann die Frau mehr unterstützen oder andersrum, je nachdem, wie die Konstellationen eben so sind. Ja, wie kriegt man denn jetzt dann seinen Mann dazu mehr zu machen oder mein oder seine Frau und genau darum wollen wir äh, darüber wollen wir nächste Folge sprechen, denn wie streitet man eigentlich richtig? Nämlich wie ändere ich meinen Mann? Wie ändere ich meine Frau und äh, wie schafft man das, da wieder mehr Harmonie in die in die Beziehung zu bekommen? Und ähm, ja, deswegen damit wollte ich die Sendung jetzt gerne mal schließen. Wir haben auch schon wieder lange gesprochen. Eine Sache noch zu unseren Hörerfragen. Wir haben, wie gesagt, das habt ihr jetzt alle gehört, ganz viel Zuschriften und wir wollen allen gerne gerecht werden und wir bemühen uns immer wieder auch, die neue Fragen aufzugreifen und deswegen ermutigen wir euch gerne an dieser Stelle auch nochmal mehr Fragen oder alle Fragen, die ihr habt, an uns zu senden. Die Kommentare auf welt.de lesen wir auch mit und wenn da was dabei ist, dann findet das auch seinen Platz. Und eine schöne Geschichte noch, wir hatten in unserer Letzten Folge, oder in unserer vorletzten Folge, eine Frau, die sich äh, an uns gewandt hat, weil, an, an uns gewendet hat, weil sie, ja, ähm, eine sehr intelligente Frau ist und einen bestimmten Typ im Mann sucht. Und ich hatte nebenbei einfach mal ganz spontan aufgerufen, dass, dass Männer, die sich da angesprochen fühlen, gerne mal schreiben können. Und es gab schon zwei Zuschriften und wir freuen uns, da ein bisschen Amor spielen zu können. Deshalb, wir kriegen das alles mit und freuen uns immer auf diese ja, schöne Beteiligung auch an unserer Sendung von eurer Seite. Und damit würde ich die Sendung jetzt schließen und allen viel Liebe.
1: Viel Liebe. Sex wünschen. Ja. Wer mich noch live erleben möchte, Ende der Woche geht das. Schaut bitte auf meine Internetseiten. Da gibt es Termine. Das ist generell ein guter Tipp, auch bei Anna. Da gibt es Termine und Vorträge, diesmal im Internet. Wir können keine Live-Vorträge mehr richtig machen. Aber wer mehr über die Liebe erfahren will, Partnersuche und Partnerschaft, der findet das auch auf meiner Terminseite.
0: Ja, wir sind immer online, telefonisch und live erreichbar, auch neben diesem Podcast. Und ja, vielen Dank Christian, vielen Dank alle Zuhörer und ich würde sagen, bis zum nächsten Mal.
1: Bis zum nächsten Mal.
0: Tschüss.